0: Wir Frauen sind ja oft diejenigen, die diese Hiobs-Botschaft überbringen. Und das ist belastend. Weil mhm. irgendwie hast du immer das Gefühl, mit dir stimmt was nicht. Oder so war es zumindest bei mir. Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
1: Und ich sage herzlich willkommen, ihr Lieben, einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende. Wunderbar, dass ihr euch wieder ein Stündchen für euch Zeit nehmt und diesen Podcast hört. Es geht in dieser Folge um ein Thema, das ich unglaublich wichtig finde, das viel mehr Menschen von uns betrifft, als wir uns vorstellen können und das immer noch in dieser Gesellschaft echt ein richtiges Tabuthema ist. Für viele Paare, für viele Menschen ist es ein riesiger Lebenstraum, eine Familie zu gründen und mindestens einem Kind das Leben zu schenken. Ein Traum, der allerdings für nicht wenige Frauen und Männer unerfüllt bleibt. Weil es die Natur nicht vorgesehen hat oder weil es einfach nicht klappen will, obwohl medizinisch scheinbar alles in Ordnung ist. Vielleicht mal ein paar Zahlen. Nach aktuellen Schätzungen der WHO sind etwa 186 Millionen Menschen auf der Welt Unfruchtbar. Der Grund dafür liegt zu etwa einem Drittel bei den Frauen, zu einem Drittel bei den Männern. Das letzte Drittel bleibt komplett rätselhaft. Um das mal in aller Deutlichkeit zu sagen, schwanger zu werden und auch zu bleiben, das setzt man immer so voraus. Aber es ist alles andere als selbstverständlich. Das Problem ist nur, da redet niemand drüber. Erfolglose Zeugungsversuche sind eine unglaubliche Belastung für die Beziehung und die Intimität, weil Sex irgendwann zum Leistungssport wird. Und auch die Dunkelziffer der Frauen, die ein Kind in den ersten Schwangerschaftswochen und Monaten verlieren, die ist vermutlich riesig. Und der Schmerz, den ein solches Ereignis verursacht, ist groß, wird häufig komplett unterschätzt. Also ihr merkt schon, es gibt viel zu besprechen. Die Hamburger Sexologin Jana Welch kämpft unter anderem für mehr Aufklärung, Anerkennung und Entarbuisierung eines Themas, das wirklich jeden von uns betreffen kann. Und ich freue mich sehr auf die nächste Stunde mit ihr. Hallo liebe Jana.
0: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf, denn Antenne Bayern war schon immer mein Lieblingssender, vor allen Dingen, ich komme ja aus Franken. Und da habe ich das ja immer hören dürfen. freue ich mich, dass ich hier sein darf. Guck
1: mal, ist so nett, wie man immer irgendwie
0: zu seinen Wurzeln früher oder später
1: zurückkehrt. Ne? Ja, schön. Ja.
0: <lacht>
1: Liebe Jana, wir haben heute ein Thema vor uns, das dir eine Riesenherzensangelegenheit ist. Aber bevor wir loslegen, würde ich gerne ein bisschen mehr über dich erfahren. Ich habe auf deiner Internetseite gelesen, dass du an der Hochschule Merseburg tatsächlich einen Masterstudiengang in Sexologie absolviert hast und war total... Total begeistert, dass es sowas gibt.
0: Ja, es wird ja auch Zeit, dass es sowas in Deutschland mhm. gibt. In anderen Ländern ist es ganz normal. Ähm, den Studiengang gibt es auch noch gar nicht so lange. Und ich gehöre, glaube ich, zu den ersten Absolventinnen. Und mhm. ähm, habe tatsächlich vier Jahre lang studiert. Und ähm, war selber überrascht, was man alles über Sexualität lernen kann. Und freue mich, dass ich das heute Menschen weitergeben kann, neue Inspirationen geben kann, Impulse geben kann. Und zu mir kommen ja nicht nur Leute, die riesige Probleme haben, sondern auch Menschen, die sich inspirieren lassen möchten, die vielleicht gelangweilt sind von ihrem Sexleben. Und ähm, dafür stehe ich. Also ich stehe immer für, oder ich, ich nenne mich manchmal auch so als Lustmacherin. Weil ich glaube, Lust ist in allen allen von uns.
1: Auf jeden Fall. Und ihr Lieben, ich kann euch jetzt schon sagen, das wird nicht die letzte Folge sein, die Jana und ich zusammen machen. Da
0: stehe <lacht> ich drauf.
1: Das gerade in einem Nebensatz gesagt, das finde ich ja hochinteressant. In anderen Ländern ist es überhaupt nicht so eine Sensation wie in Deutschland. Und dann fiel mir ein, dass während des ersten Lockdowns, und das sagt ja schon eigentlich viel über unser Land aus, dass ja bei den Franzosen in den Supermärkten die Kondome vergriffen waren und in Deutschland das Klopapier.
0: Was ist mit uns? Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, vielleicht liegt es daran, dass wir gar nicht so gelernt haben, ähm, Lust zu leben und dass es doch noch immer so schamhaft ist. Und ganz vielen Leuten fällt es irrsinnig schwer, über ihre eigene Sexualität, über ihre Bedürfnisse, über ihre Träume zu sprechen. Die haben sie zwar, aber sie sprechen nicht drüber. Und ähm, ich freue mich dann immer, wenn ich Leute begleiten kann, dass sie anfangen, wirklich authentische Sexualität zu leben. Wie möchtest du wirklich Liebe machen? Was gefällt dir? Weil wenn man das einmal ausgesprochen hat, dann kann sich auch die Paarbeziehung verändern, spannender werden, neu oder man kann sie neu gestalten.
1: Und du machst das auf eine hoch souveräne und wissenschaftlich fundierte, seriöse Art und Weise, denn du bist Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für sozialwissenschaftliche Sexualforschung. Das heißt, es wird auch noch viel geforscht rund um dieses Thema.
0: Ja, es wird ganz viel geforscht in, in allen Ländern und natürlich ist Sexualität, ähm, glaube ich, auch noch ein wirklich unerforschtes Gebiet. Ähm, mhm. Gerade wenn man mal die Klitoris sieht. Ja, also es wurde ja erst in den letzten Jahren ganz viel über sie ähm, oder ganz viel über sie geforscht. Und Entschuldigung, wir sind 2022.
1: Ja, also ja, ich glaube.
0: glaube, gerade die weibliche Sexualität kann man noch wunderbar erforschen.
1: Mhm. Vielleicht mal. Ein paar Worte zu deiner Geschichte, denn es gibt ja einen Grund, warum das so eine Herzensangelegenheit ist für dich, dieses Thema.
0: Ja, also ich erinnere mich gut, ich war so Anfang 30, war gerade verheiratet und für mich war ganz klar, ich möchte Kinder kriegen. Und ehrlich gesagt habe ich überhaupt keinen Gedanken daran verschwendet, dass es vielleicht nicht klappen könnte. Es war einfach ganz normal, ich komme aus einer kinderreichen Familie, warum soll das nicht klappen? Und dann hat es auch tatsächlich gleich geklappt, aber das Baby blieb nicht oder das Embryo mhm. blieb nicht. Und ähm, hatte einen Herzstillstand in der siebten Woche, in der siebten Schwangerschaftswoche und naja, dann fängt man natürlich an zu lesen und äh, damals gab es noch gar nicht so viel Informationen wie heute leider, also auch die Diagnostik war ganz woanders und heute ist sie leider immer noch nicht so, wie ich mir das wünschen würde. Und war da ziemlich alleine und dachte mir, okay, vielleicht habe ich zu wenig Folsäure gegessen oder vielleicht war es dann doch der Rotwein, den ich am Anfang meiner Schwangerschaft getrunken habe. Also man weiß gar nicht, was mit warum das so ist. Und ich glaube, dieses Warum, was ist denn mit mir falsch? Oder ist was mit mir falsch? Ist das, was mich so umgetrieben hat? Und dachte mir ja, okay, man muss es halt weiter probieren. Und dann stand da ja auch überall, naja, wenn sie eine Fehlgeburt hatten, dann wird es beim nächsten Mal leichter. Das hat mir Mut gemacht. Und dann bin ich tatsächlich wieder schwanger geworden. Und leider habe ich das Baby wieder verloren in der siebten oder sechsten Schwangerschaftswoche. Mhm. Und was so erschütternd war eigentlich für mich, ist, dass... Die Ärzte damals davon ausgegangen sind, dass das sich um eine Fehlbildung handelt oder dass das Baby nicht gesund war und deswegen abgegangen ist. Das hat man mir gleich so suggeriert, so ja, das ist ja ganz normal und äh, machen sich keine Sorgen, das, das passiert ähm, was weiß ich jeder äh, sechsten Frau, dass sie eine Fehlgeburt erleidet, was eh schon eine unglaublich hohe Zahl ist, finde ich. Mhm. Und ähm, beim dritten Mal bestand ich dann drauf, dass, also ich hatte da eine dritte Fehlgeburt, hat es auch nicht geklappt, ähm, und da bestand ich drauf, dass das embryonale Gewebe untersucht wird. Mhm. Und tatsächlich kam dann raus, dass es gar nicht an dem Embryo lag, sondern dass wir ein immunologisches Problem hatten. Das hätte man schon viel früher feststellen können. Und ähm, das hat mich so erschüttert eigentlich, weil ich mir das alles hätte ersparen können, wenn die Diagnostik eine andere gewesen wäre. Und deswegen bin ich ja heute auch Expertin für äh, für Levy Health, mhm. ähm, weil die sich zur Aufgabe gemacht haben, Frauen frühzeitig zu helfen, herauszufinden, warum sie nicht schwanger werden. Und da gibt es ein Riesenloch in Deutschland. Viele Frauen sind völlig alleingelassen. Die haben eine Fehlgeburt, noch eine Fehlgeburt. Und die Ärzte sagen, ja, ist normal, ist normal. Dabei könnte man meiner Meinung nach viel früher schon herausfinden, was ist denn da eigentlich los? Und die mhm. Frauen sprechen ja auch gar nicht drüber. Die sind beschämt. Es ist, es ist wirklich dieses, diese, dieses Tabuthema in unserer Gesellschaft, was glaube ich auch Frauen so zusetzt, weißt du? Die sind, ähm, die haben immer das Gefühl, mit ihnen stimmt was nicht. Sie haben was mhm. falsch gemacht. Alle anderen werden schwanger, nur ich nicht. Man sieht auf einmal nur noch schwangere Frauen. Die Freunde fragen: Ja, wollt ihr keine Kinder? Äh. Ja, und dann versucht man es irgendwie zu argumentieren, anstatt dass man sagt: Doch, wir wollen Kinder. Und ich hatte gerade eine Fehlgeburt. Und mir mhm. geht's ganz beschissen. Ja. Und dass man da einfach mal drüber spricht, wie schwierig dieses Thema ist für Frauen. Ja. Und auch für Männer, das, das darf man ja nicht außer Acht lassen. Welcher Mann spricht denn offen und ehrlich? Ja, meine Frau hatte gerade eine Fehlgeburt. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass, klar, Leute wie ich, aber auch andere Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, offen über ihre Fehlgeburten reden. Weil dann fühlen sich die, die vielleicht gerade zuhören, nicht so alleine. Mhm. Das ist doch wichtig. Du
1: ja, und ich glaube, dieses Thema betrifft auch Männer nochmal auf einer anderen Ebene, weil ich weiß allein aus meinem Umfeld habe ich bestimmt vier oder fünf Freunde die ähm, teilweise aufgrund von frühen Hodenkrebserkrankungen oder auch einfach völlig grundlos keine Kinder zeugen können. Und für die Männer ist es der absolute Horror, weil die denken, sie sind kein ganzer Kerl. Und das ist so ein tief verankerter Glaubenssatz, der richtig, richtig Schaden anrichten kann in der Seele. Und genau wie bei uns Mädels, da spricht natürlich auch keiner drüber und das finde ich auch super traurig.
0: Ja, es ist dieser, man muss sich ja auch mal vor Augen halten, dieser unerfüllte Kinderwunsch ist ja nicht nur, weil es nicht klappt oder nicht nur, weil irgendwelche hormonellen Themen sind, Krankheiten etc. pp., sondern weil vielleicht auch ein Partner nicht möchte. Mhm. Also wir leben ja in einer Gesellschaft, wo wir ganz viel Patchwork-Familien haben. Da lernst du jemanden kennen, der hat vielleicht schon zwei Kinder, aber du als junge Frau bist vielleicht, weiß ich nicht, 30, 35, möchtest gerne noch ein Kind. Jetzt sagt er aber, ich habe doch schon zwei Kinder. Das ist mhm. ja auch unerfüllter Kinderwunsch oder genauso andersrum. Also es gibt ganz viele Gründe, warum es nicht klappt. Und es muss ja nicht zwingend immer nur sein, dass es ähm, ähm, körperlich mhm. nicht klappt, sondern es sind vielleicht auch die Umstände. Oder dass man sich Sorgen macht, möchte ich überhaupt in diese Welt ein Kind setzen? Ist ja auch ein hm. unerfüllter Kinderwunsch. Und ich finde, ähm, man muss da auch ganz klar unterscheiden. Es gibt nämlich ganz viele Frauen, die sich wirklich ganz explizit gegen ein Kind entscheiden. Und auch das ist ein Tabuthema. Das führt uns woanders hin, ich weiß. Aber auch, dass man da mal drüber spricht, es ist okay, wenn du als Frau dich entscheidest, kein Kind zu bekommen.
1: Da darf ich kurz ein bisschen aus meinem persönlichen Nähkästchen plaudern. Ich wollte nämlich zum Beispiel keine Kinder und ich wusste das sehr früh. Und ich habe mich aber erst ab 40 getraut, das wirklich klar zu kommunizieren. Erst mit 40 hatte ich keine Angst mehr, dass Menschen mich anschauen, als hätte ich völlig den Verstand verloren. Oder mit so einem, was stimmt nicht mit dir, Blick, dass du keine Kinder möchtest. Und klar, das ist auch ein Thema. Ne? Ich finde, es gehört auch durchaus in
0: diese Folge. Ja, weil es geht da auch eben um selbstbestimmte Kinderlosigkeit. Nein, ich möchte kein Kind. Und wenn ein Mann das sagt, sorry, glaube ich, immer noch ist das anders. Ja, ich möchte mhm. halt keine Kinder, als wenn eine Frau das sagt. Es wäre so, ist ja so ein bisschen so, als würden wir unsere Erfüllung, äh, unserer mhm. Erfüllung oder unserer Bestimmung mhm. nicht nachkommen. Wir sind ja Frauen mhm. und wir müssen ja Kinder gebären und so ist ja völlig Oldschool. Aber ich glaube, in ganz vielen Köpfen herrscht es immer noch vor und mir geht es Weißt du, mir geht es bei der Sexualität, beim Kinderwunsch, mir geht es immer um Selbstbestimmtheit. Was möchte ich? Und bin ich selbstbewusst genug, das auch zu sagen und zu leben und authentisch zu sein?
1: Mhm. Kurze Frage zu deiner Geschichte. Du hast in einem Nebensatz gesagt, du hast bei der dritten oder nach der dritten Fehlgeburt darauf bestanden, das Gewebe des Embryos untersuchen zu lassen. Wie kamst du dazu? Du, bist du... Einfach deiner Intuition gefolgt? Bist du auf Selbstrecherche gegangen? Das ist ja auch häufig so, dass dann Dr. Google unser liebster nächtlicher Begleiter wird. Und wir finden ja auch wirklich teilweise total gute Sachen im Internet.
0: Da steht auch viel Quatsch, aber da steht auch viel Gutes. Für mich war das ganz klar meine Intuition, die mir gesagt hat, irgendetwas stimmt da nicht. Ich spüre, dass mit mir alles okay ist und dass mit dem Baby alles okay ist. Also muss es ja was anderes sein. Und dem nachzugehen, war gar nicht so einfach zu der Zeit, weil alle dachten, die spinnt. Es ist halt eine Fehlgeburt. Jetzt hab dich nicht so. Das ist ja ganz normal. Das hat ja, hat ja jeder mal. Das gehört halt dazu. Und danach wird man irgendwann schwanger und so. Aber ich wollte mich damit nicht abfinden. Ich bin nicht der Typ, der sich mit Sachen abfindet, sondern ich möchte wissen, warum. Warum mhm. ist es so? Und warum ist es so bei mir? Weil ich bin doch total bumperl gesund. Also was ist es? Und, diese Diagnostik, die eben nicht stattfindet oder ganz oft nicht stattfindet, ist so, finde ich, eine Riesenschweinerei eigentlich. Die Ärzte nehmen sich im Durchschnitt sieben Minuten Zeit für, für dieses Thema. Das ist mhm. einfach viel zu wenig. Deswegen bin ich ja so begeistert von Levi, weil auf einmal können Frauen alleine herausfinden, was ist denn bei mir los? Warum werde ich nicht schwanger? Und das gab es zu meiner Zeit überhaupt nicht. Das heißt, du warst immer darauf angewiesen, dass du in eine Kinderwunschklinik gegangen bist. Mhm. Und da hatte ich natürlich sehr viel Glück, weil ich an einen Professor geraten bin, der mich sehr ernst genommen hat, der gesagt hat, ja, Frau Bech, wahrscheinlich liegt es an etwas anderem. Also was ist es? Und dann mhm. hat es, äh, weiß ich nicht, dann hat es ein paar Wochen gedauert und dann hat man festgestellt, dass mir paternale Antikörper fehlen. Das bedeutet... Wenn ich jetzt in eine andere Kinderwunschklinik gegangen wäre, dann hätten die vielleicht gesagt, ja, jetzt müssen wir in vitro machen, dann bist mhm. du 20.000 Euro los, ähm, und dann klappt es ja trotzdem nicht, weil das Thema war ja nicht, dass ich nicht schwanger werden kann, oder dass das Baby äh, krank ist oder sonst was, sondern es war ja Wenn eben, es nicht bleibt. genau, sondern das war das Thema, mhm. das hätte auch eine, eine normale Kinderwunschbehandlung, hätte mir nicht helfen können. Mhm. Ähm, und deswegen braucht es, braucht es wahnsinnig viele gute Ärzte, die sich diesem Thema annehmen und es braucht ganz mhm. viel Öffentlichkeit, meiner Meinung mhm. nach, weil je mehr Frauen da zusammenhalten und sagen, ja ich möchte wissen, was bei mir los ist, ich möchte nicht sagen, ja das ist, hat halt Gott bestimmt, dass ich nicht schwanger werden kann oder dass das Baby nicht bleibt, ist, mhm. ist in meiner Vorstellung, daran glaube ich nicht.
1: Wie ging es dir denn damals seelisch, was waren für dich psychisch die größten Herausforderungen?
0: Ähm Weißt du, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, hatte ich schon das Kinderzimmer eingerichtet quasi und hatte schon Namen und in meiner Vorstellung war ich schon Mutter mit Kinderwagen. Und für mich brach damals wirklich ein Traum zusammen. Es war ganz belastend. Ich war so traurig, so traurig, weil ich keine Kontrolle darüber hatte. Ich war ja, weißt du, in meinem Leben immer recht erfolgreich und ich konnte alles kontrollieren ja, und ich wusste immer, was ich zu tun habe, aber in diesem Fall hast du keine Kontrolle mehr. Du weißt nicht mehr, was du machen kannst. Es ist so, ja, pf, ja jetzt ist das Herz stehen, still oder ist das Herz stehen geblieben. Das, ist für, das war für mich ein echter Schock. Und sich dann auch zu trauen, nochmal schwanger zu werden, also diesen Mut zu haben, das gehe ich nochmal durch und dann nochmal durch. Wow, also das, ähm, das war wirklich keine leichte Zeit für mich. Und auch, klar, ich hatte meinen Mann zu der Zeit, der mich da unglaublich unterstützt hat und liebevoll war. Aber ich war ja immer diejenige, die diese Enttäuschung weitergeben musste. Also mhm. ich habe die Diagnose bekommen. Ich war beim Frauenarzt, habe erfahren, das Herzchen schlägt nicht mehr. Und dann musste ich das meinem Mann sagen. Das heißt, wir Frauen sind ja oft diejenigen, die diese Hiobs-Botschaft überbringen. Und das ist belastend. Weil mhm. irgendwie hast du immer das Gefühl, mit dir stimmt was nicht. Oder so war es zumindest bei mir. Also ich hatte von Anfang, ich hatte immer das Gefühl, wow, was ist nur mit meinem Körper los? Was stimmt nicht? Und diese Gedanken sind dann so prominent auf einmal. Du kannst an gar nichts anderes mehr denken. Du kannst dich an nichts mehr erfreuen. Also du bist dann so in diesem Tunnel. Und das ist, das ist für mich so, so eine, ja, eine tolle Möglichkeit heute, Frauen dazu unterstützen und auch ihnen den Mut zu machen und, aber nicht nur Mut, haha, das wird schon, sondern sich damit auch auseinanderzusetzen. Es könnte auch sein, dass es nicht klappt und sich immer dran zu erinnern, dass deine Paarbeziehung schon ganz viel ist. Und das Baby ist vielleicht nur die Kirsche auf der Torte, aber deine mhm. Beziehung ist schon ganz viel. Und ähm, ich glaube, in diesem in diesem in dieser Kinderwunschzeit vergisst man oft, wie wichtig es eben auch ist, die Beziehung zu pflegen, weil Let's face it, angenommen du wirst dann schwanger irgendwann und du bekommst das Baby, dann wird es mit der Sexualität ja erstmal nicht leichter. Mhm. Das heißt, umso eher du anfängst, dich auch weiterhin als sexuelles Wesen zu fühlen, auch selber. Also in dieser Kinderwunschzeit immer wieder zu schauen, wie bin ich denn mit mir in meiner Selbstakzeptanz, in meiner Selbstliebe? Ähm, kümmere ich mich um meinen Körper oder sehe ich auch schon meinen Körper nur noch als Produktionsstätte für zukünftige Stammhalter? Ja, das ist <lacht> wirklich ganz frustrierend. Ja, also wie viel Sinnlichkeit erlaubst du dir überhaupt noch mit deinem Partner zu leben in dieser Zeit? Mhm. Machst du denn das noch? Oder Siehst du deinen Partner überhaupt noch als erotisches Sexobjekt? Oder ist er auch nur noch der Erzeuger? Weißt du, welche Rolle mhm. spielt mein Partner in dieser Zeit? Und wow, ich kann allen Leuten wirklich nur empfehlen, nehmt euch Zeit, auch außerhalb des Eisprungs Sexualität zu leben.
1: Das ist das, was ich mit dem Leistungssport meinte. Wenn man dann ich sage jetzt mal ganz banal, so nur noch zielorientiert nach Uhrzeit zusammen in die Kiste steigt und schon mit einer solchen Erwartung rangeht. Und das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, um mal dieses Thema Sexualität mit einzubeziehen. Weil gerade, wenn es jetzt nicht beim ersten, zweiten, dritten Mal klappt, das muss ja eine Wahnsinnsbelastung sein für die Zweierbeziehung.
0: Also ich glaube, es gibt wenig Belastenderes als Kinderwunsch mhm. für die Sexualität, weil eine blühende Sexualität möchte Kreativität, möchte was Neues, was Geheimnisvolles, aber Sexualität nach Eisprung ist normalerweise nicht spannend und es ist auch okay, es ist in Ordnung, wenn dieser Sex vielleicht nicht so wow ist. Und wenn man sich davon löst, zu glauben, ja, aber ich zeuge jetzt ein Kind und jetzt muss auch mein Sex ganz toll sein, spirituell, Bullshit. Ganz ehrlich, ich glaube das nicht. Ja, Eisprung, miteinander schlafen und ein Kind zeugen kann vielleicht auch mal nicht so kreativ sein und es ist in Ordnung. Aber was ja. ganz wichtig ist an dieser Stelle, das ist für mich der Funktionssex. Diese Paare in dieser Zeit sollten aber dennoch auch Lustsex haben. Das ist nämlich der Sex, der außerhalb des Eisprungs stattfindet. Und da geht es vielleicht mal nicht um Penetration oder um Ejakulation, sondern da geht es vielleicht wirklich um mal was Neues ausprobieren, mal wieder verführen. Also einfach in, in diese sinnliche Begegnung zu kommen, das würde ich mir wünschen. Und dann kann man mhm. unterscheiden, dann kann man sagen, ja, jetzt ist Eisprung, jetzt ist vielleicht Funktionssex, ist vielleicht nicht so toll, ist vielleicht schneller, ist vielleicht nach Uhrzeit, finde ich vielleicht blöd, ist okay, kann ich mitleben? Mhm. Ist vielleicht nur zwei Prozent meiner gesamten Paarbeziehungen, wo ich versuche, schwanger zu werden? Kann man mit umgehen, finde ich. Und mhm. die, der andere Sex ist eben der, ja, unser Lustsex, der ist erotisch, weniger penetrativ. Weil sonst, wenn man nur noch Sex nach Termin hat, das ist wirklich wenig inspirierend und tut auch mm. oft weh. Das muss man sich ja auch mal vor Augen halten, weil eine Frau, die nicht wirklich ähm, lustvoll ist, feucht genug ist, die, die eigentlich sich denkt, oh ja, jetzt muss der kommen, damit ich schwanger werden kann. Hm, ja, hoffentlich ist es schnell vorbei, die Nummer hier. Haben wir auch <lacht> übrigens Frauen, die nicht, nicht, keinen Kinderwunsch haben. Das ist dass für diese Frauen oft, Geschlechtsverkehr, hört sich auch so furchtbar an dieses Wort. Ich sage nicht Geschlechtsverkehr.
1: Ja, ne? oh! Geschlechtsverkehr, ist ja
0: wirklich. Ja. wollen wir mal wieder Geschlechtsverkehr haben, du? Ja. Da, 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 da werde ich ganz feucht, wenn das jemand so <lacht> mir sagt. Ja, nein, nein, aber ganz ja, ne, ganz. Ich, ich muss schon auf meinem Stuhl hin und her rucken. Ne, aber so dieses. Ähm, also wenn ich wenn ich wenig Lust und wenig Erregung verspüre, dann ist meine Vagina wahrscheinlich auch nicht wirklich erregt und dann kann Sexualität sehr schmerzhaft werden. Und mm. ähm, das geht einfach gar nicht. Also sollte man zumindest versuchen, dass der Sex, auch wenn man ein Kind will, so ist, dass man doch erregt ist.
1: Er hat Eva-Maria Zuhorst hier mal einen wunderbaren Satz geprägt, nämlich der Körper einer Frau ist wie eine Blume, der öffnet sich so. Und der männliche Körper ist ja eher der, der eindringt. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr schönes Bild, was auch die weibliche Sexualität ganz gut abzeichnet.
0: Ja und nein. Also ich weigere mich immer so ein bisschen daran zu glauben, dass der Mann nur eindringt, weil die Frau, liebe Kathi, nein, nein, kann, das stimmt, das stimmt, kann das ja stimmt. aufnehmen. Ja, ja, also sie, sie kann ja aktiv aufnehmen, sie sie kann ja auch was machen, sie muss ja nicht da liegen wie der Seestern und warten, dass irgendwas passiert, <lacht> sondern sie kann ja sehr wohl auch verführend sein, sie kann ähm, aktiv sein, sie kann sich was einfallen lassen, sie kann kreativ sein und damit ist sie ja wohl auch oder steuert sie auch ihre eigene Lust und ähm, ja.
1: Lass uns nochmal über diesen Funktionssex sprechen, weil ich finde, das ist schon unglaublich wertvoll für alle, die jetzt zuhören und sich vielleicht in genau dieser Situation befinden. Das ist ja unheimlich entlastend, auch für das Paar, wie du das gerade so schön formuliert hast. Es ist okay, dass dieser Funktionssex ohne große romantische Erwartungen abläuft, aber sorgt für eine Balance. Also sorgt dafür, dass es auch Inseln gibt, wo Zeit ist für wirkliche Begegnung.
0: Also ich finde, dass der Funktionssex auch durchaus an einem anderen Platz stattfinden kann. Also dass man wirklich Lustsex und Funktionssex voneinander trennt. Man könnte ah, sagen, äh, der Lustsex findet bei uns, äh, weiß ich nicht, im, im Wohnzimmer statt oder vielleicht im, im Bett. Und der Funktionssex findet ganz woanders statt. Mhm. Weil damit verbindet man das nicht mehr mit dem Funktionssex, dem Lustsex. Weil das Blödeste, was ja passieren kann, ist, dass die Menschen, die Kinderwunsch haben, Sex mit was Negativem verbinden. Mhm. Und in dem Moment, wo ich schon so lange probiere oder schon ganz viele Zyklen ähm, nur noch zum Eisprung Sex habe, wird Sexualität auf einmal zu etwas ganz Negativen. In meinen Gedanken ist dann Sexualität damit verbunden, dass es nicht klappt. Mhm. Und nicht mehr mit, oh, es fühlt sich schön an oder es verbindet uns oder ich komme zum Höhepunkt oder whatsoever. Und deswegen finde ich es ganz entscheidend, dass wir auch unserem Gehirn signalisieren, hey, hier, das ist zweierlei. Und auch wenn dieser Funktionssex nicht klappt, erfreue ich mich am Lustsex. Mhm. Und was ist denn Lustsex? Also da ist mir immer ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass es eben nicht nur um Penetration geht, sondern dass man durchaus mal was ganz anderes ausprobieren kann und eben auch nicht immer das volle Programm abspielen muss. Dazu gehört ja auch mein Lieblingsthema Alltagssexualität. Also mhm. was kann dieses Kinderwunschpaar und übrigens auch Paare, die keinen Kinderwunsch haben, machen, damit ihr Sexlevel steigt? Weil wenn du mhm. den ganzen Tag dich nicht begehrt fühlst, als Frau oder als Mann, dann hast du doch überhaupt keine Lust, am Abend sexuell zu werden. Also was kannst du tun, zum Beispiel du jetzt, um mhm. Sexualität auch im Alltag zu leben? Weißt du, das kann ja auch mal sein, dass du Zungen küsst. hallo. Wie viele Paare mhm. küssen sich nicht mehr mit der Zunge?
1: Das stimmt. Es ist echt interessant. Mein Freund wird dich jetzt stark feiern, wenn er diese
0: Folge hier hört. Ja,
1: das ist der macht es auch mitten im Baumarkt. Und dann sage ich mir jetzt, nicht jetzt hier mitten im Baumarkt. Und er so, ah doch, ich liebe das.
0: Ja, weil er sorgt für so einen Spark. Weißt du, es geht ja, mir immer darum, stimmt. um so kleine Funken. Und je mehr kleine Funken du über den Tag hinweg setzt, desto mhm. loderner das Feuer am Abend im Bett. Und ähm, yeah. darum geht es ja immer. also Und manchmal ist vielleicht gar kein Feuer im Bett, sondern alle schlafen. Aber zumindest hattest du diese kleinen, intimen, erotischen Momente. Und ich meine damit nicht Netflix gucken am Abend. Ich meine mhm. nicht kuscheln, sondern ich meine wirklich eine kleine, erotische Begegnung. Und dafür mhm. ist jeder verantwortlich. Weil du kannst nicht nur sagen, ja, mein Partner, ne? der Martha küsst mich nicht. Nee, was kannst du machen?
1: Also brauchen wir auch beim Thema Sexualität im Prinzip mehr Eigenverantwortung und mehr Bewusstsein?
0: Ja, es ist natürlich so einfach immer zu sagen, ja, aber mein Partner, der küsst mich nicht. Aber ja, mein Partner, der will immer nur kommen. Ja, mein Partner ist zu schnell. Mir ist es eben zu viel Du und zu wenig ich und es ist ja eben auch viel leichter und gerade wenn wir bei Kinderwunsch sind, weißt du, es ist ja oft auch so, dass Paare dann zum Eisprung, ähm, die machen einen Test und sehen, jetzt ist mein LH-Wert hoch rufen dann ihren Partner an sagen du, du musst jetzt unbedingt kommen, weil jetzt können wir ein Kind kriegen mhm. da ist es ja auch so wichtig, dass man irgendwie versucht noch Intimität zu leben und eben mhm. nicht nur dieses, diesen ja, Funktionssex zu haben
1: Du hast es ja schon gerade erwähnt. Vielleicht reden wir noch mal ganz kurz über diese Plattform, weil du Levy Health jetzt schon zweimal erwähnt hast. Es ist eine Plattform, eine Initiative, die im Grunde genommen dieses ganze Wissen ähm, zur Verfügung stellt und als Ansprechpartner fungiert für Frauen und Männer auch. Und genau. auch Paare, die sich mit diesem Thema Kinderwunsch beschäftigen. So nach deiner Erfahrung jetzt, ähm, du schreibst Blogs für diese Plattform und bist da ja wahrscheinlich auch im regen Austausch. Was sind denn so die... Die Hauptthemen, mit denen die Menschen
0: auf dich und auf euch zukommen? Also es ist tatsächlich so, dass die, ähm, die meisten Leute, die sich da melden, sind Menschen, die schon oder Paare, Einzelpersonen, die schon ganz lange versuchen, schwanger zu werden oder eben auch im Vorfeld schon wissen möchten, wie schaut es denn bei mir aus? Weil wir mhm. müssen ja nicht gar nicht so lange warten oder ja, weil. Oft ist es ja vier, ich glaube es sind 4,5 Jahre die Frauen brauchen bis sie eine Diagnose bekommen, was eigentlich mit ihnen los ist und mhm. genau diese Lücke schließen die. das heißt du ähm, kannst dich da melden, du kriegst ein Gespräch mit einer Ärztin, du machst einen Fragebogen, du schickst dein Blut ein und bekommst dann eine ganz detaillierte Analyse, was du machen kannst und damit mhm. finde ich kann man ganz vielen Frauen helfen, eigenverantwortlich zu sein und eben nicht in eine Kinderwunschklinik gehen zu müssen. Und das gab es eben früher gar nicht. Und deswegen mache ich das auch und stehe auch so dahinter, weil weil ich hätte mir damals gewünscht, dass es jemand gegeben hätte, der sich darum kümmert. Oder wo ich was machen kann und wo ich nicht warten muss. Und danach erfährt man eben, ja, was kannst du machen? Welche Therapieansätze gibt es? Es gibt Ärztegespräche. Also ich finde es ich irgendwie auch zeitgemäß. Finde ich ganz mhm. toll. Und es sind junge Frauen, die das machen. Ähm, auch Ärztinnen, die dabei sind. Das ist zertifiziert. Also es ist einfach eine coole coole Möglichkeit.
1: Mhm. Ich habe eine Freundin, die auch schon hier Gast war und auch im Dezember übrigens wiederkommt für eine Folge, nämlich die Alexandra Schack. Und die arbeitet übrigens auch in Kooperation mit Frauenärzten. Die ist Meditationslehrerin. Und die arbeitet mit ähm, kinderlosen Paaren, die einen Kinderwunsch haben, tatsächlich recht erfolgreich auch mit Meditation, weil auch das natürlich einen unglaublichen Stress erzeugt im Körper. Ne? Und das ist ja
0: wiederum dann vermutlich für den Zeugungsakt auch nicht so richtig hilfreich. Ich bin ja keine Medizinerin, ähm, aber ich weiß, dass selbst, weißt du, Frauen werden schwanger in den unmöglichsten äh, oder unter um, unmöglichsten Umständen. Also, wir denken an Vergewaltigung oder an auch unconsensual an Sex. Also, ähm, ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich weiß nicht, woran es liegt, warum manche Leute eben nicht schwanger werden, obwohl angeblich alles medizinisch in Ordnung ist. Aber vielleicht ist eben nicht alles medizinisch in Ordnung. Und ich finde, wenn man das einfach mal ausgeschlossen hat, wenn man, wenn man weiß, hey, eigentlich ist alles mit mir okay und ich habe alles gemacht, was ich, was ich konnte. Und jetzt lasse ich einfach mal los. Das ist ja auch gar nicht so leicht. Das sagen ja auch dann die mhm. Freunde. Ja, du musst halt einfach dich mal entspannen. Aber vom Entspannen, glaube ich, wird man nicht schwanger. Wenn es klappt, dann umso besser. Aber ich denke, es braucht doch ganz viele Parameter, die stimmen müssen, wenn man schwanger werden möchte.
1: Ja, und jede Geschichte ist natürlich auch total individuell. Ne? Das muss man ja auch ganz klar ja, erkennen.
0: Ja, und ich denke, wenn... Ähm, für die meisten Leute, bei denen es klappt, die machen sich ja auch nie Gedanken, was es bedeutet, wenn man eine Fehlgeburt hat. Oder was bedeutet mhm. es überhaupt, wenn ich, wenn ich unerfüllten Kinderwunsch habe und schon 38 bin, in Anführungsstrichen schon 38, weil dann tickt ja die Uhr. Das ist ja auch sowas Ungerechtes. Weißt du, wir müssen uns ja relativ früh entscheiden, ein Kind bekommen zu wollen, damit es relativ sicher klappt. Aber oftmals mhm. sind wir Frauen ja auch so, dass wir, wir studieren, wir, wir haben da einen guten Job und dann dauert es vielleicht auch ganz lange, bis wir den richtigen Mann kennenlernen, ja, mit dem wir uns überhaupt vorstellen können, ein Kind zu bekommen. Und auf einmal sind wir 39 oder 40 mhm. oder 41. Mhm. Und dann, dann, dann wird man panisch und ähm, denkt, oh Gott, was, was kann ich jetzt machen? Und hoffentlich klappt das, weißt du, dann hast du ja schon diesen, diesen Stress hast du dann schon im Körper, ganz sicher. Mhm. Und Meditation ist immer gut. Also ich bin großer Fan davon, ja, wenn man sich entspannen ja. kann. Und oftmals hilft eben auch Meditation, solche Schläge oder Schicksalsschläge zu verarbeiten, gerade wenn man mehrere Fehlgeburten hat, um auch in Kontakt mit sich zu bleiben.
1: Lass uns bei diesem Aspekt mal kurz bleiben. Es gibt hier in München schon Frauenärzte, die Patientinnen, die ein Kind verloren haben, empfehlen, ein Ritual zu finden, um dieses Kind zu beerdigen. Es gibt hier in München auf dem Waldfriedhof eine Ruhestätte für Sternenkinder. Und ich weiß, dass äh, Frauen, die Fehlgeburten hatten, diese nie geborenen Kinder dort beerdigt haben in einem Ritual. Für wie wichtig hältst du das?
0: Also ich persönlich ähm, finde Ritual ganz besonders schön, und ähm, gerade wenn es sowas ähm, Traumatisches ist oder wenn es etwas ist, was so, was einem so am Herzen liegt oder gelegen hat oder mm. ähm, können Rituale wunderbar helfen, auch loszulassen. Ähm, weil sonst ist es oft so, ja und da sind wir wieder beim Tabuthema, weißt du, an, an, am liebsten würden es viele einfach nur vergessen und vielleicht auch die Männer gar nicht so groß drüber reden, aber in dem Moment, wo man dem Platz gibt und Raum gibt und auch so dieses ähm, dieses Gewahrsein von, ja, ich habe hier ein Embryo, ein Baby verloren, eine Seele verloren und ich kann sie jetzt wo auch immer hin, hingeben, achtsam hingeben mm -hmm. und ich habe vielleicht auch einen Ort, wo ich wieder hingehen kann, kann, finde ich, kann ganz toll und hilfreich sein, auch da vielleicht mit seinem Partner hinzugehen und dem Raum zu geben und es nicht zu negieren und es nicht einfach nur so, ja, pff, ja war ja eh nur so ein embryonales Gewebe, das kann man natürlich so sehen, aber für mich war das viel mehr, für mich war das meine Zukunft, meine Vision, es war ein Baby, es war nicht nur ein mhm. Gewebe und das finde ich, find ich ganz toll, dass es sowas gibt und dass man dem auch Raum gibt und ähm, dass man da auch vielleicht sieht, hey, ich bin nicht alleine also da, da sind auch noch andere, denen es so ging wie mir und die trauern vielleicht da auch zusammen und deswegen bin ich auch ein großer Fan von Gruppen oder von, ähm, und wenn es auch nur ein Forum ist, dass man merkt, das passiert einfach nur mal jeder sechsten Frau. Und ähm, so einen Raum zu schaffen, finde ich ganz toll und hilfreich. Jedes Ritual, das man von Herzen macht, ist ein ein schönes Ritual.
1: Ja, und ich glaube auch tatsächlich, dass es noch ein bisschen unterschätzt ist. Ich komme jetzt eher so aus der Ecke dieser Psychotraumatologie. Ich kenne mich mit Trauma ganz gut aus und auch was so Trauma mit unserem Nervensystem macht. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch etwas ist, das noch ganz schön unterschätzt wird. Also wie du gerade sagtest, na ja, das war jetzt, also ich meine, das war ja nicht mal erdnussgroß groß und, und das sei ja auf dem, auf dem Ultraschall, das war ja nicht mal eine Bohne und so. Trotzdem ist da Leben entstanden in uns und irgendwie ist da eine Seele in uns gewesen und wir waren verbunden mit diesem Wesen und es hat den Weg nicht geschafft in diese Welt. Und ich glaube, dass wir auch die Frauen dafür sensibilisieren dürfen, da auch mit sich sehr sanft zu sein danach und sehr, sehr liebevoll und sich bewusst machen, okay, ich darf danach traurig sein und ich darf eine Pause machen und ich darf heilen davon.
0: Ja, ich denke eben, dass man sich diese Pause auch gönnen sollte. Ja. Aber oftmals ist ja eben diese Uhr, die da tickt, ne? Und dann hast du vielleicht noch eine Ausschabung. Dann, dann läuft die Uhr, dann sagen die, ja, vielleicht erst nach ein, zwei Monaten wieder schwanger werden. Dann rechnet man sich das im Kopf schon aus. Ja, also ich habe so wenig Zeit. Also dieser Druck, der da auf uns lastet, der verbietet es vielleicht auch, dass wir in diese Trauer gehen. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man dem Raum gibt und dass man darüber eben auch spricht und sagt, hey, ja, mir geht es gerade nicht gut. Aber wer geht denn ins Büro und sagt, oh, ich hatte gerade eine Fehlgeburt, mir geht es schlecht. Mhm. Das sagt doch keiner. Das ist doch unser Problem heutzutage, dass wir gar nicht mehr in, unserer, in unserem femininen Sein sein dürfen. Also wir sind ja so funktional, wir müssen doch, wir haben so viele maskuline Anteile mittlerweile, viele Frauen, die mir auch begegnen, wo ich sage, ja, aber wann, wann bist du in deiner Femininität? Wann, wann darfst du deine weiblichen Anteile leben? Und das ist ein dieser Verlust. Und es kann eben auch für einen Mann unglaublich belastend sein, eben nicht nur für die Frau, dass dass man darüber spricht. Weil in dem mm. Moment, wo wir darüber sprechen, kommt da auch Licht hin. Und man fühlt sich mm. nicht mehr so alleine damit oder falsch. Also ich glaube, es ist gerade dieses Ich bin verkehrt, mit meinem Körper stimmt was nicht, vielleicht bin ich falsch oder vielleicht bin ich keine richtige Frau. Weißt ja, du? das ist, glaube ich, ein starker Glaubenssatz, dieses ich bin
1: keine richtige Frau oder ich bin kein richtiger Mann.
0: Ja, genau, oder ich bin kein richtiger Mann, irgendwas ist nicht mm. mit mir okay. Das begleitet einen ja dann auch in anderen Situationen und gerade auch in der Sexualität. Wie kann ich denn dann meine Weiblichkeit leben im Bett, wenn ich den Gedanken habe, mit mir stimmt doch was nicht, ich bin gar keine Frau. Vielleicht ähm, hat er jetzt nur aus Mitleid mit mir Sex oder so, weißt du, da kommen ja ganz viele schräge Gedanken ähm, hoch, die es ganz herausfordernd machen, Sexualität weiterzuleben. Und so eine Pause mhm. kann eben auch helfen, sich wieder darauf zu besinnen, ja, wir sind auch als Paar ganz viel. Äh, wir, mhm. wir sind ein starkes Team. Wir kriegen das hin. Wir halten hier zusammen. Es gibt keine Schuld, Schuldzuweisungen. Und natürlich haben Frauen auch so Gedanken wie, ja, vielleicht ist mit dem Typ was nicht okay. Ja, mhm. vielleicht äh, hätte ich doch den anderen nehmen sollen. Weißt du, und jetzt bin ich aber mit dem verheiratet, jetzt kann er keine Kinder kriegen, ja, was mache ich denn jetzt? Und sich immer wieder auch damit auseinanderzusetzen, wie werden wir als Paar weitergehen, wenn wir keine Kinder haben? Das kann ja auch sein. Ah, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja, ja also kann ja auch passieren, dass es einfach nicht klappt. Also wie wertvoll seid ihr als Paar, auch wenn ihr keine Kinder bekommen könnt? Und dann auch mal drüber nachzudenken, vielleicht kommt Adoption in Frage oder ein Pflegekind oder vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit oder vielleicht, vielleicht entscheidet ihr euch auch einfach nur zu zweit zu sein. Kann ja auch okay sein. Mhm. Nur, dass man da nicht so zumacht und dann so voller Weißt du, es, ja es ist ja kein Businessprojekt, ein Baby zu bekommen, sondern es ist eine Herzensangelegenheit. Und sich doch immer wieder zu hinterfragen. Hm. Und das habe ich auch gemacht. Als es beim zweiten Mal nicht geklappt hat, habe ich gedacht, ja, vielleicht muss ich einfach mal drüber nachdenken, vielleicht soll das so sein. Vielleicht bin ich mhm. auch okay ohne Kinder. Könnte ja auch sein. Also sich mal zu trauen, 360 Grad zu denken und nicht in diesem mhm. Tunnel zu sein. Ich muss, ich muss, ich muss und immer wieder diese negativen Gedanken. Ich kann es nicht, ich schaff's nicht. Ich bin, ich habe einen Mangel. Mit mir stimmt was nicht. Also diese negativen Gedanken und Emotionen, die, die setzen sich ja fort in deinem Leben. Und deswegen ist so eine Pause, finde ich, manchmal ganz wichtig.
1: Mhm. Würdest du empfehlen, sich vielleicht auch für eine Zeit Coaching-Unterstützung zu holen oder psychologische Beratungen zu holen, wenn man feststellt, okay, meine Gedanken kreisen sich 24-7 wirklich um gar kein anderes Thema mehr und ich bin echt nur noch ein Schatten meiner selbst? Ich finde es
0: immer super, wenn man sich Unterstützung mhm. holt, wenn man merkt, »Hey, irgendwas ähm, zwickt hier und ich komme da nicht selber raus.« und es gilt für alle Lebensthemen, meiner Meinung nach. Und wir ja. sind, wir haben das nicht gelernt. Also unsere Generation, wenn du sagst, gehst zum Psychologen, da stimmt ja was nicht mit dir, ne? Mhm. Da hast du ja irgendwie einen Schatten oder so. Das Gleiche, ja, du gehst zur Sexologin, aber kriegst keinen hoch. Also das ist ja so stigmatisiert, wenn man sich Hilfe mhm. sucht, anstatt dass man sagt, oh wie toll, du suchst dir Hilfe, du, du kriegst neue Impulse, du, dir geht es besser, du sorgst dich um dich. Das ist doch toll. Und das würde ich mir auch wünschen, dass man da mal so ein bisschen von wegkommen würde, dass es so was Schlechtes ist, wenn man sich Hilfe sucht oder einen Coach nimmt oder so. Also ich kann das total empfehlen und ich gehe auch zum Coach. Ich gehe auch, ich gehe auch zu jemandem, wenn ich Themen habe, ist doch klar. Mmh, absolut. Ja, deswegen,
1: ähm, also ich plaudere hier in diesem Podcast auch gerne über mein Privatleben und um meine über meine äh, Therapiebiografie, die ich viele Jahre gedauert hat. Und es wird ja auch Zeit, ne? Und das ist ja einfach eine gute Entwicklung. Und ich stelle doch immer wieder fest, dass, sage ich jetzt mal, diese jüngeren Generationen, die jetzt so in den 20ern, Zwanzigern, Dreißigern sind, die sind da ganz anders drauf. Das ist völlig normal und völlig okay.
0: Also ich höre ganz oft ähm, ja, aber wenn du dann von deinem eigenen Sexleben erzählst, ist das so deine Privatsphäre und das kannst du kannst halt nicht über deine Feegeburten erzählen, habe ich auch schon gehört. Ich, mhm. Nee, ganz ehrlich, weil wenn ich es nicht mache, wer macht es denn dann? Ich mhm. möchte doch ich möchte doch Leute inspirieren. Ich, ich möchte doch dieses Tabu brechen und deswegen wenn ich wenn ich nicht drüber sprechen würde, ja, wer dann? Deswegen finde ich es ganz toll, dass du auch über dein Privatleben redest Voll. und ähm, damit werden wir ja auch authentisch und anfassbar und ähm, nur so können mir Leute auch glauben, was ich da so predige. Das ist und was genau ich der sag. Punkt, genau. Ja? Weil ja. Sonst, ist es, sonst bin ich so distanziert oder bin ich auf so einer meta und rede über andere Frauen, die Fehlgeburten hatten, aber nee, hey, ich hatte drei Fehlgeburten, ich weiß, wie, wie schrecklich das ist und ich weiß, wie man sich fühlt. Du hast ähm,
1: am Anfang unseres Gespräches mal in so einem Nebensatz gesagt, dass es auch eine große Herausforderung ist, dass ähm, innerhalb von Beziehungen dann der eine nicht plötzlich so eine Produktionsmaschine wird. Und da kann ich mir vorstellen, dass das teilweise auch ganz schön ja zusätzlich belastende Formen annehmen kann, weil gerade wenn man das jetzt über einen langen Zeitraum immer wieder versucht, das ist ja so eine Abwärtsspirale. Also
0: je länger es dauert, dass ein Paar schwanger werden kann, desto herausfordernder wird es mhm. und desto funktionaler wird auch der Sex. Also ein Paar, das schon zwei, drei Jahre versucht, ein Baby zu bekommen, hat meistens wirklich nur noch Funktionssex und verzichtet mhm. auf ganz viel Intimität. Und manchmal ist es sogar so, dass die Frau überhaupt keine Lust mehr hat auf Sex und den Mann bittet, sein Sperma einfach in so einem Röhrchen abzugeben. Und sie führt mhm. es dann ein. Also diese, ähm, diese Produktion ist komplett anonymisiert und das mhm. ist natürlich sehr herausfordernd, gerade für die, für die Männer, die dann nicht mehr mehr Körperkontakt bekommen und mhm. Körperkontakt außerhalb des Eisprungs überhaupt nicht mehr stattfindet weil die Frau in ihrer Vorstellung nur noch Sex haben möchte, um ein Baby zu bekommen. Das heißt, die Motivation für Sex ist ausschließlich, ich möchte schwanger werden. Und vielleicht ist es mm. auch genau die Möglichkeit, was zu verändern, dass man sich immer wieder hinterfragt, was ist meine Motivation, Sex zu haben außerhalb des Kinderwunsches? Warum möchte ich in eine emotionale, körperliche Verbindung mit meinem Mann oder meinem Partner? Mm. Was ist es denn? Weil ich ihn attraktiv finde, weil ich mich verbunden fühlen möchte, weil, weil ich es liebe, zu kommen im besten Fall. Und wenn man da mal nochmal reingeht und sich das wirklich fragt, warum habe ich denn Sex noch außerhalb von Baby bekommen? Das ist schon, schon spannend. Und wahrscheinlich wird er das Eis recht dünn, weil da fällt einem ganz wenig ein, wenn man in diesem Kinderwunschtunnel steckt.
1: Ja, die Metaebene ist einfach immer die Einladung. Ne? Immer versuchen so ab und zu zumindest auf kleinen Inseln kurzen kleinen Abstand versuchen zu bekommen zu der eigenen Situation, damit man auch wieder
0: nicht so betriebsblind einfach durchrennt. So, aber das ist, trifft ja auch auf alle Lebenslagen zu. Und es ist es ist sehr herausfordernd und ich weiß das aus meiner eigenen Erfahrung, ich hatte damals auch kaum noch andere Intimität als zum Eisprung. Ich mhm. habe hab auch nicht gewusst, warum. Und am Anfang ist es ja meistens so, weißt du, da geht man ja voller Elan rein. Am Anfang findet es, findet man es ja ganz toll. Weißt du, ich habe Eisprung. Oh ja, vielleicht werde ich jetzt schwanger. Oh, das ist toll. Weißt du, lass uns Sex haben, das ist super. Und mit der Zeit mhm. wird es eben immer schwieriger. Und ähm, dass man da nicht, wie du, wie du gerade gesagt hast, dass man eben nicht in diese Abwärtsspirale kommt, sondern dass man sich immer wieder erinnert, welche Art von Intimität macht mir außerhalb von penetrativen Sex Freude? Was mag ich denn? Welche Alltagssexualität lebe ich? Wie wie sehe ich meinen Partner im Alltag? Sehe ich ihn nur noch als ähm, Spermaspender oder ne? Wie kann ich ihn anders sehen? Und kann ich vielleicht mal wieder nackt tanzen? Kann ich meinen Partner mal in die Augen sehen? Kann ich ähm, ja, küssen? Kann ich nackt eine Kissenschlacht machen? Also wieder in dieses Spiel zu kommen, in die Kreativität, das wäre das, was, Na, was ich mir total wünschen würde für alle, die jetzt gerade Kinderwunsch haben.
1: Und es geschieht ja dann doch von Zeit zu Zeit, zumindest habe ich das jetzt schon drei- oder viermal ähm, erlebt, auch im Freundes- und Bekanntenkreis. An dem Punkt wo beide echt losgelassen haben und sich damit abgefunden haben, hat es dann irgendwie plötzlich doch geklappt. Und das ist dann schon irgendwie
0: auch das Wunder des Lebens. Ne? Das gibt es. Oder aber auch eine Frau versucht schon ganz lange schwanger zu werden, wechselt den Mann und auf einmal wird sie sofort schwanger oder andersrum. Das ist, ja. weißt du, da gibt es immer noch ein Quäntchen Unerforschtheit. Und das ist ja auch okay vielleicht, ähm, ja, ich tue mir immer so schwer, ja, es soll dann halt so sein. Das ist, Ich weiß nicht, wie, wie stehst du da dazu? Ich
1: habe auch nicht wirklich eine Meinung dazu. Es ist Für mich ist es einfach so, das Wunder und das Letzte oder eines der letzten Mysterien des Lebens. Und vielleicht ist es auch gut, dass wir gar nicht alles wissen und alles verstehen und es für alles Gründe gibt. Ich weiß es nicht.
0: Ja, weil es sorgt natürlich auch immer wieder für positive Überraschungen, wenn sowas passiert. Also ja. wenn so ein Paar aufgegeben hat und dann werden sie schwanger und das sind diese schönen Geschichten. Auch wenn die Medizin sagt, das kann nicht klappen und dann wird man doch schwanger.
1: Ja, das das genau. ist doch
0: genau das, was wir, ja, das ist so Hoffnung und ich finde, das ist so wichtig, dass wir immer noch an Wunder glauben und an Hoff und Hoffnung haben, auch wenn auch wenn man vielleicht schon fünf Fehlgeburten hatte. Übrigens, ja. ich habe zwei Kinder, das ist vielleicht nochmal interessant. Das wäre mein Ausstieg
1: gewesen tatsächlich, weil das ist ja so ein bisschen dein Happy End auch einer Geschichte, die ja auch über einen langen Zeitraum sehr belastend war. Du bist nämlich zweifache Mama. Genau, ich bin dann tatsächlich schwanger
0: geworden. Ich wurde dann ähm, mit dem Blut meines Mannes geimpft. Ach nein. Ja, man wird dann geimpft. Da gibt es auch nur zwei, zwei Ärzte in Deutschland. Vielleicht gibt es mittlerweile mehr, die das anbieten. Dann wird man geimpft und dann erkennt quasi, oder mein Körper hat dann anerkannt, dass dieses embryonale Gewebe nicht zu meinem Körper gehört und nicht angegriffen werden darf. Das nennt man dann, ich, hof, ich hoffe, ich habe es jetzt nicht falsch gesagt, aber ich glaube nicht. Und das nennt man dann paternale Antikörper, die man eben braucht, damit das Baby nicht abgestoßen wird oder das Herz aufhört zu schlagen. Genau, das haben wir dann gemacht. Das ist Oder es war zu der Zeit eine ziemlich umstrittene Methode, dass man da geimpft wird und immunisiert wird, aber es hat geklappt. Und bei meinem zweiten Baby war es auch nicht so einfach, weil durch die Ausschabungen war meine Gebärmutterschleimhaut so ein bisschen aufgeraut und vernarbt. Und ähm, ich hatte da auch wieder Glück, weil es gab einen Arzt, der aus New York zufällig in Hamburg war, der das gelasert hat. Mhm. Und nach, nachdem die Gebärmutterschleimhaut wieder gelasert war, wurde ich auch sofort schwanger. Also ja, ich hatte Glück, aber ich hatte wahrscheinlich auch so einen, einen ziemlichen Dickkopf. Und ich wollte einfach Kinder bekommen. Und ich habe mich da bemüht mhm. und ich habe einfach geschaut, was kann ich machen. Und deswegen ist auch meine Aufforderung, alle gebt nicht gleich auf. Also lasst euch da auch nicht abspeisen oder schaut mal, was ihr da noch machen könnt. Weil es gibt vielleicht doch noch eine Lösung. Wie alt sind deine Kinder heute? Ja, die sind jetzt äh, bald 15 und 13. Mhm. Mhm. Schon eine Weile her, ne?
1: Ja, ist schon eine Weile her, aber es passiert ja auch so vieles in der Schulmedizin und wir verstehen immer mehr über dieses unglaubliche Wunderwerk, das wir Körper nennen. Und auch ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber auch ich jetzt eher so mit zunehmendem Alter überhaupt mal begreife, wie fantastisch der Körper eigentlich ist und wie genial dieses Ganze, dieser Organismus funktioniert und dann auch immer mehr in Frieden so
0: mit diesem Gefäß komme, weißt du, wie ich es meine? Ja, das ist ja auch für die Sexualität so wichtig, weißt du, dass man gut ist mit seinem Körper und auch eben, wenn man kein Kind hat oder kein Kind bekommen kann, dass man sich trotzdem lieb hat und dass man mit seinem Körper nicht ähm, im Argen liegt und ihn nicht verantwortlich macht oder sauer ist auf seinen Körper. Da gibt es ja auch selbstverletzende ähm, Aktionen hm. zum Teil, weißt du, wenn Leute richtig sauer sind. und ähm, Also das ist das ist sowieso das Wichtigste, dass wir stolz sind auf das, was wir haben und so, wie wir sind, uns schön finden. Das ist leichter gesagt, als getan. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass die Menschen eine rosarote Brille aufsetzen würden, wenn sie in den Spiegel gucken und sich nackt betrachten. Weil gerade Frauen, wenn ich frage, ja, wie ist es denn, wenn du dich nackt anschaust? Dann kommen ganz viele negative Sachen. Das stimmt nicht, und das stimmt nicht, und das ist nicht schön. Mhm. Aber ich würde mir wünschen, dass man eben sagt, oh, das finde ich ganz toll an mir, und mein, ja, mein Busen ist vielleicht nicht mehr so straff, aber er sieht trotzdem schön aus, oder mein Po. Also so dieses, diesen positiven Blick auf sich selbst. Ich glaube, das, das ist der Schlüssel zu ganz viel Lebensglück. Mhm,
1: das glaube ich auch. Wir arbeiten hier dran.
0: Ja, genau, wir <lacht> arbeiten dran. Wir, wir fordern alle Frauen auf und Männer übrigens auch.
1: Ja, Männer auch, auf jeden die, Fall. Die,
0: die schönen Sachen zu sehen an sich. Ja,
1: Auch an sich übrigens Männer. Ne? Also ich glaube, wir Frauen glauben immer, dass die Männer gar nicht so selbstkritisch sind. Aber ich bin mir da nicht so sicher.
0: Oh, du frag mal. Männer ja. haben ein Riesenthema. Das ist nochmal eine Folge, weißt du, wenn wir über Penisgrößen sprechen. Ja. Weißt du, Riesenthema. Männer sind ja. oft ganz unsicher und zu ähm, was das dann führt, das besprechen wir beim nächsten Mal.
1: <lacht> Liebe Jana Welch, ich danke dir sehr. Also ihr Lieben, das war nicht die letzte Folge mit Jana. Wir sehen uns und hören uns auf jeden Fall wieder im Jahr 2023. Es würde mich sehr freuen. Alles, was wir über dich wissen dürfen und auch über Levi Health, das findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes unter dieser Podcast-Folge und ich schicke liebste Grüße
0: nach Hamburg. Danke, dass du dabei warst. Vielen herzlichen Dank und einen schönen Tag noch.
1: Und wie immer gilt mein Dank natürlich euch, ihr Lieben, dass ihr die letzte Stunde zugehört habt, dass ihr euch die Zeit schenkt, euch mit diesen wichtigen Themen und mit eurer persönlichen Entwicklung mutig auseinandersetzt. Und natürlich auch danke dafür, dass ihr diesen Podcast teilt. Wenn ihr euch für diese Art der Therapie interessiert, von der Jana gesprochen hat, heute im Jahr 2022 ist es nicht mehr so außergewöhnlich, sprecht euren Frauenarzt oder eure Frauenärztin doch einfach mal auf diese Art der Immuntherapie an. Da werdet ihr sicherlich von den Fachleuten sehr, sehr gut beraten. Wir hören uns wieder in einer Woche, dann mit einem Thema, das momentan in aller Munde ist. Es geht um die Selbstregulation. Was genau das bedeutet und warum es sehr, sehr wenig mit Selbstbeherrschung oder auch Selbstkontrolle zu tun hat, darüber spreche ich mit der von mir unglaublich geschätzten und sehr bewussten. Verena König. In einer Woche geht's weiter. Bleibt wie immer bis dahin gesund, bleibt natürlich zuversichtlich und stets neugierig. <lacht> Tschüss.
0: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.